0: auf die heutige Episode, weil ich glaube, dass du heute extremst viel mitnehmen wirst. Ähm, ja, in meiner Zeit, als ich das allererste Mal ähm, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, habe ich relativ schnell von einer Person da draußen gehört, ähm, die sich Tobias Beck nennt. Und äh, Tobias Beck ist wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der erfolgreichste Coach da draußen. Und ich habe ähm, ihn kennengelernt ähm, das allererste Mal 2016, glaube ich tatsächlich. Und ähm, zum allerersten Mal davon gehört, dass es verschiedenste Menschentypen gibt. Und ähm, ich habe mich dara damals daran erinnert, dass die Menschentypen, die es gibt, das hat man mir damals schon mal irgendwie so als junger 18-Jähriger damals auf meine Arbeit erzählt, damals aber mit Farben. Und ähm, da ging es darum, dass äh, manche Persönlichkeiten eher rot, der andere eher grün, der andere eher gelb und der andere eher blau ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, ähm, entweder mit Tiernamen oder eben mit Farben. Und Tobias Beck hat das Ganze mit ähm, Tiernamen einfach erklärt. Und ich möchte dir heute in dieser Episode gemeinsam mit Annika einmal ...aufzeigen, wieso es so wichtig ist, überhaupt zu verstehen, wie verschiedenste Menschentypen denken und wie sie aber auch nicht denken. Weil, wenn nämlich zwei Menschentypen miteinander kommunizieren wollen oder du Menschen erreichen möchtest, die nicht so sind wie du... ...dann musst du mit denen eine andere Sprache sprechen, als deine eigene Sprache eigentlich ist. Klingt jetzt komisch... Ist aber so. Warum, warum ich das so sage, ist Folgendes. Und zwar, stell dir mal vor, du möchtest Leute erreichen, die sprechen Chinesisch und du sprichst die ganze Zeit Deutsch. Na, da musst du halt Chinesisch lernen, weil ansonsten verstehen die dich nicht. Und genauso andersrum. Stell dir vor, du sprichst Chinesisch, du möchtest aber Deutsche erreichen. Naja, das wird halt schwierig, wenn du nicht Deutsch sprechen kannst. Und ich meine damit natürlich nur im übertragenen Sinne die Sprache. Und... Es gibt, ein, es gibt einfach ein ganz, ganz tolle Beispiele dafür, ähm, wie man das wirklich umsetzen und lernen kann. Und es gibt vier tierische Menschentypen ähm, und die ganzen Credits hier an dieser Stelle gehen tatsächlich an Tobias Beck, ähm, von dem wir diese ganzen Informationen haben, interpretiert haben und heutzutage viel besser kommunizieren können. Nicht nur wir privat, Annika und ich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das, das, das lehrt unglaublich viel, aber auch innerhalb unseres Teams, weil wer kennt es nicht? Du gehst auf die Arbeit und, ähm, Du hast irgendeine Situation, du hast irgendeine Aufgabe und gehst zu jemandem hin und der reagiert total komisch auf dich und ist total irgendwie angesäuert und irgendwie wütend, weil du den, weil du die Person irgendwie in einer gewissen Weise angesprochen hast. Auf der anderen Seite hört das aber jemand und kommt zu dir hin und sagt, hey, ähm, wie kann ich dir damit helfen, bis wann kann ich das fertigstellen und so weiter. Ihr kennt vielleicht diese Situation. Und das ist zurückzuführen auf verschiedenste Menschentypen. Und die vier Menschentypen, die Tobias, äh, Tobias Beck anspricht, ähm, sind einmal der Wahl, der Hai, der Delfin und die sogenannte Eule. Ähm, ich bin mal gespannt, wer du bist. Und äh, du kannst uns ja mal wissen lassen, ähm, wer du glaubst, also am Ende des Podcasts, ähm, wer du glaubst zu sein. Fakt ist, dass es so ist, ähm, dass man oft von, ich sag mal, wenn jeder... Wenn jeder Anteil, also eines Tieres bei dir, ähm, auf einer Skala von 1 zu 10 zu bewerten wäre, dann ist es manchmal so, dass man vielleicht ähm, 3% Punkte Hai ist, 5% Punkte Delfin, 8% Punkte Wal und irgendwie 2% Punkte Eule. Ähm, also es ist eigentlich nie so, dass jemand nur so 100% eine Sache ist, weil einfach jeder Menschentyp irgendwie ein bisschen anders ist. Aber eine Sache ist sehr, sehr dominant meistens. Und... Ähm, mein Schatz, wer, wer, was bist du für ein Tier eigentlich?
1: Da gehen wir später drauf ein. Ah,
0: okay. Erst, mal, wir, können ja, wir können uns ja mal gegenseitig einschätzen gleich, äh, wer du so bist und wer ich bin. Okay. Aber bei mir ist es, glaube ich, relativ einfach.
1: Ja, aber wir ja, erklären
0: es erstmal. Hey. Ja
1: also, darf ich anfangen?
0: Ähm, ich glaube, du darfst anfangen.
1: Okay, und zwar möchte ich als erstes über den Wahl unter uns sprechen. <lacht> und zwar sind ich glaube jeder Schatz, okay.
0: Wow. <lacht> Wer von euch ist finde Nemo Fan und Dori Fan, die nämlich auf einmal wahlig gesprochen. haben. Nein, Spaß beiseite. Genau.
1: Also, ähm, ich glaube, jeder, jeder von uns kennt einen Wal ähm, und hat irgendwie einen wahl so in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Wale sind nämlich die Menschen, die einfach... Immer und überall helfen und immer alles dafür tun, um anderen Menschen zu helfen, um anderen Menschen gerecht zu werden. Die werden eingeladen zu einer Party und äh, bringen halt irgendwie ungefragt irgendwelchen Kuchen oder sonstiges mit. Die helfen dir beim Umzug, obwohl du sie überhaupt gar nicht danach gefragt hast. Und all diese die
0: Dinge. Einfach die vor die der Tür. <lacht> das ist, du ziehst morgen um. Ha, ich bin der Marc. Hallo, ich helfe euch heute. <lacht>
1: Ja, es ist so. Und ähm, das sind ich halt einfach Menschen, Warte. die sich fragen, ähm, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Also wirklich, wie kann ich das Leben anderer Menschen bereichern? Und das ist auf der einen Seite natürlich total schön, auf der anderen Seite vergessen diese Menschen sich selbst zum Teil ein bisschen. Das sind halt wirklich einfach Menschen, die super harmoniebedürftig sind, die, die gehen jeglichem Konflikt aus dem Weg. Wie gesagt, die wollen immer und überall helfen. Die wollen am liebsten everybody's darling sein. Die äh, setzen sich immer für dich ein, egal was passiert. Und ähm, die Menschen sind allerdings auch nicht so risikofreudig, weil es könnte ja was schief gehen. Und ja, das sind so die Wale, die halt wirklich einfach, ähm, ja, wie gesagt, helfen, so gut es geht, harmoniebedürftig sind ohne Ende und sich mehr um das Leben der anderen kümmern als um das
0: eigene Leben. Ist halt spannend zu wissen, ne? wenn, man, wenn man also jemanden, jemanden hat, wo der so wahrliche Züge hat. Und wie ich es vorhin gesagt habe, es das heißt nicht so, dass jemand, wenn du jetzt gerade zuhörst, sagst, ah, oh, das bin aber ich wahrscheinlich bist du nicht zu 100% ausschließlich nur der Wahl, sondern du hast wahrscheinlich auch einer der anderen drei Typen, entweder Hai, Eule oder Delfin, aber die Prozentpunkte des Wals sind vielleicht bei dir etwas höher, ja, aber du wirst wahrscheinlich auch andere Züge haben. Aber wichtig hier an dieser, an dieser Stelle ist, zu wissen, wer Wahl ist und wer nicht. Denn wenn jemand hauptsächlich Wahl ist, ähm, dann kannst du nicht mit dem kommunizieren, als würdest du mit einem Hai kommunizieren, weil der Wahl würde nämlich direkt einfach in sich zusammenklappen. Der würde einfach wegrennen, würde einfach... In sich heulend in die Eck stellen und sagen, nee, ist nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Und das würde einfach nicht funktionieren. Denn der Hai, und da kommen wir jetzt einmal zu, der Hai ist, äh, um ehrlich zu sein, nicht nur, ähm, wie es beschrieben ist in einer der Blogs, nicht nur in der, äh, in der Meereswelt ein komplett anderes Tier ähm, und auch äh, ja, einfach anders gestrickt als ein Wal, sondern ähm, der, der Hai an sich ist einfach jemand, der ist ein Gewinnertyp. Das ist so ein typischer Einzelgänger und der strebt eher nach Kontrolle, nach Macht, nach Erfolg. Auch diese Schlagwörter, die ich gerade genannt habe, also Sachen wie Gewinn, Profit, Erfolg, sehr geschäftsorientiert, sehr geschäftsdenkend. Aber auch das ist ja nicht immer nur die beste Eigenschaft, wenn man das nur ist und ausschließlich so ist. Denn wenn man nämlich ausschließlich die ganze Zeit nur high ist, dann ist es so, dass man relativ oft, tatsächlich auch in so Führungspositionen landet, also ich würde sagen, dass fast jede Führungsposition, ähm, wenn man die Menschentypen mal vergleichen würde, jeder Einzelne in dieser Position einen sehr hohen Anteil an High-Eigenschaften äh, ähm, mit sich bringt. Denn das bringt ihn ja in diese Führungsposition. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer Gegensätze, es gibt eines, eines Extrem auf der einen, aber auf der anderen Seite ist ein Hai auch gut und gerne mal relativ schnell in sehr, sehr anstrengende Person. Ähm, es kann auch relativ schnell dann mal so sein, dass das in eine falsche Richtung kippt. Denn es ist gut, so Sachen wie Gewinn, Profit, Erfolg, ähm, Führungsposition, geschäftliches Denken, all die Dinge in sich drinnen zu haben. Denn oft haben sowas ja viele Menschen nicht in sich drinnen. Die sind dann eher der Wahl und der Wahl ist dann eher, okay, hey, wie kann ich dir helfen? Und der Hai stellt sich die Frage, was können andere für mich tun? So Und das ist halt das ist halt ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes, ähm, sehr, sehr spannendes Ding. Die Frage ist, wie kann, man, wie, kann man einen, ähm, wie kann man einen High erreichen? Wie kann man irgendwie auf den zukommen? Ähm, eine Sache brauchst du bei einem High garantiert nicht machen und mit irgendwelchen Gefühlsausbrüchen ankommen. Also irgendwie anfangen zu weinen vor dem und zu hoffen irgendwie auf Mitleid und was auch immer, das wird einfach schwierig werden, weil der wird sich einfach denken, Bro, was ist das gut? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Was ist los bei dir? Weil das ist einfach nicht der Weg, wie du auf ihn zukommst, aber wenn du das weißt, dass jemand wie ein Hai einfach jemand ist, der ein Gewinnertyp ist, der athletisch ist, der ein Einzelgänger äh, meistens ist, der strebt nach Kontrolle oder macht und so weiter, du kannst das Ganze natürlich auch zu deinem Vorteil nutzen, ähm, denn zu viel High zu sein, ist nicht gut. Zu viel Wahl zu sein ist aber auch nicht gut. Eine gute Mitte aus allen Vieren ist wahrscheinlich das, was du erreichen möchtest. Aber, und da kommen wir mal zu dem dritten Tier, ist auch ganz, ganz spannend zu gucken.
1: Party People. Und oh, jetzt kommen
0: die Party People, schmeiß die Hände in die Luft und Schreiben. <lacht> Warte jetzt müsste es eigentlich, pass auf, jetzt muss es eigentlich an dieser Stelle so wie folgt gehen. Und zwar äh, ah Verdammt, warte mal, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Also, wenn ich jetzt, stell dir vor, wir sind bei Tomorrowland oder irgendwo auf einer großen... Okay, in der, wow, er ist auf, jetzt gerade voll in seinem Element. Auf einem großen Festival oder was auch immer. Und dann stehst du vorne beim DJ-Pult und hast das Mikrofon in der Hand und dann schreibst du... Äh, und, dann, und, dann, und dann schreist du in die Menge so... Uh, uh, und alle... Also,
1: und, alle uh,
0: uh. Ja, und alle wieder zurück... Uh, uh. <lacht> Irgendwie so geht das noch, oder ja, okay. so als, also, als Entertainer da vorne. Die
1: Person, die dann da vorne steht beim DJ, ist auf jeden Fall ein Delfin ich das, ist nämlich, das ist nämlich der nächste Menschentyp Und äh, Delfine sind tatsächlich so die Menschen, die einfach auf jeder Party rumtanzen Die sind übertrieben extrovertiert, die lieben Herausforderungen, die sind risikofreudig die lieben Spaß, die lieben Abenteuer, die lieben es Neues zu entdecken, die lieben Reisen, die sind halt wirklich einfach, die lieben den Kontakt mit Menschen ähm, und die stellen halt, äh, die, die sind auch so ein bisschen chaotisch zum Teil und ähm, deswegen kommen... Delfine im Grunde genommen sehr gut mit ähm, sowohl Haien als auch äh, Delfinen klar, aber nicht so gut mit dem mit dem äh, vierten und letzten Menschentyp, die, zu dem wir gleich noch kommen, weil das so das komplette Gegenteil ist. Ähm, und es ist halt einfach so, dass Delfine tatsächlich... Ähm, ja, zum Teil einfach auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Die lassen sich super schnell ablenken. Die können sich nicht so auf eine Sache fokussieren, weil wenn dann der, der äh, keine Ahnung, der nächste da um die Ecke kommt und sagt, ja, aber lass doch jetzt mal das äh, machen und diesmal machen. Und ähm, dann fällt es Delfinen relativ schwer, wirklich sich auf diese eine Sache zu fokussieren, die sie vielleicht gerade angefangen haben, sondern ähm, ja versuchen sich dann irgendwie in tausend Millionen Teile zu teilen, weil sie eigentlich Interesse an äh, ungefähr haben und ähm, ja, das sind so im Grunde genommen die Delfine. Und ähm, wie erreicht man einen Delfin ganz einfach mit wirklich ja diesen extrovertierten Dingen äh, mit mit Spaß, mit Abenteuer, mit Innovation, mit Flexibilität? Flexibilität oh mein Gott, schweres Wort. Ähm, und einfach indem man ja verrückte Dinge mit diesem, mit diesem Art, äh, mit dieser Art Mensch irgendwie äh, vorhat. Und ähm, ja, die Delfine stellen eben auch gerne mal ihr eigenes Leben und auch das Leben von anderen Menschen einfach mal komplett auf den Kopf. Und <lacht> ihr merkt, äh, Delfine sind gefühlt all over the place, super chaotisch, risikofreudig und sind einfach verrückte Partypeople.
0: Aber man braucht Delfine. Also äh, Delfine müssen äh, in einem Umkreis, in seinem Umkreis sein. Äh, in, zumindest in meiner Welt, <lacht> weil äh, also ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, all die Attribute, die du eben genannt hast, ja, ähm, yep. Ich kenne da so ein paar, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, wir denken auch an die gleichen Personen, lustigerweise. Mhm. Ähm, aber nachdem wir den Wahl haben, der also immer ähm, ja, sich einfach anderen Menschen helfen möchte, haben wir den Hai, der hingeht und sagt, okay, pass auf, ähm, ich bin sehr ergebnisorientiert, sehr erfolgsorientiert. Dann hast du den Delfin. Der Delfin ist derjenige, der wirklich ja, sehr risikobereit ist und sehr kommunikativ. Und der erzählt also der Delfin kommt zu dir hin und stellt sich vor und im gleichen Atemzug, wo er seinen Namen sagt, erzählt er dir sofort auch seine Lebensgeschichte, wo er herkommt, was er nicht alles schon gelehrt hat. Und irgendwann ja, fragt er dich dann, wie du heißt und was auch du tust. Und das ja, interessiert ihn eigentlich nicht wirklich, weil es geht ja um ihn. So, also ähm, ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Geschichte. Aber kommen wir zu der sehr zurückhaltenden und ähm, auch spannenden, ähm, nicht im Meer lebenden Eule. Ja, die Eule. Die Eule, dürft, dreimal dürft ihr raten, was die so kann und was die so ist. Denn die Eule hat, kann mit einer Sache überhaupt gar nichts anfangen. Und zwar mit Sprunghaftigkeit. Und zwar diesem Ganzen irgendwie äh, auf einmal, ja, mit dieser Spontanität und ähm, ohne irgendwas, etwas ohne Plan zu machen. Also ich glaube, ich glaube, es hackt. So, auf gar keinen Fall. Also die Eule ist jemand, der der hundertprozentige Sicherheits- und Kontrolltyp ist es muss immer alles bis ins kleinste Detail geplant sein. Wenn irgendetwas schief geht, gibt es einen Plan B. Es gibt nach dem Plan B auch einen Plan B1 und auch nach dem Plan B1 auch einen Plan C. So, und der Kontrolltyp oder die Eule an sich, die wirklich alles geplant haben muss, hat aber auch noch eine andere Eigenschaft. Und zwar die, dass wenn du mit der Person zum Beispiel sprechen würdest und sagst, ach, an welchem Tag war denn noch mal irgendein Ereignis, was in der Vergangenheit liegt und irgendwie zwei Jahre her ist, dann sagt die Eule, ach, das war am 6. Juni 2013 um 13:56 Uhr. Mhm. Ich kann dir auch, wenn du möchtest, die Geodaten nennen äh, bei, von Google Maps, weil das war genau an dem und dem Ort. Die Eule weiß also alles. Die hat einen absolut hundertprozentigen Plan. Die hat alles abgesichert. So, ein ganz schönes Beispiel beschreibt so ein Blog, wo drin steht. Ähm, die Eule hat also am Tag, bevor der Urlaub losgeht, hat die Eule bereits schon einen Packplan vom Auto gemacht, wo welche Tasche sich also im Auto hin, wo die hingestellt wird, sodass also das Auto dann auch richtig dementsprechend bepackt ist. Das ist eigentlich ein okay, spannendes Beispiel. Wow. Ja, das ist schon nicht so schlecht. So. Ähm, also die Eule kann mit Sprunghaftigkeit überhaupt nichts anfangen ähm, und man erreicht eine Eule ähm, nur mit Planungsstruktur und Stabilität. Klare Regeln und ähm, Prozesse, sind einfach bei der Eule gerne gesehen. Das heißt, wenn in irgendeiner Art und Weise du eine Eule erreichen möchtest, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du irgendwie so einen Plan B in der Hinterhand hast und einfach weißt, wie man mit ihr einfach kommuniziert. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer beurteilt jetzt wen als erstes?
1: Also, du bist ähm, eine Mischung aus drei, würde ich sagen.
0: Eine Mischung aus drei? Was bin ich denn nicht?
1: Die Eule. Was? Nee.
0: Na, ich. Was? Ich liebe Pläne. Aber ich liebe auch Spontanität. Vielleicht bin ich mit der Eule am, am den, den kleinsten Prozentpunkt.
1: Ja, aber wirklich. Okay, was, was, ist denn, was,
0: was ist denn mein erstes Tier?
1: Äh, hi. Ganz eindeutig.
0: Ah, was? Sag bloß.
1: Ja. Ähm, danach? Danach würde ich sagen: Delfin.
0: <lacht> ich hätte jetzt Wahl gesagt.
1: Nee, das kommt dann. Also, weil Teller ist sehr ähm, erfolgsorientiert und ist halt, kann sich auch in der Hinsicht sehr gut durchsetzen. Er weiß genau, was er will. Er ist da super auf sich sel
0: selbst fokussiert. Es ist übrigens gerade ganz schwierig, ihr gegenüber zu sitzen und sowas zu hören. Aber reden wir weiter. Ich packe jetzt auch gleich mal aus.
1: <lacht> ja und wenn es ums Business geht, geht es ums Business und dann interessiert sich Taylor auch nicht irgendwie dafür, wie es anderen gefühlt geht, aber auf der anderen Seite hat er dann auch wieder so diese ultra verrückte Ader und springt auf Millionen Partys, das wollte ich nicht so angucken, bist du gerade schockiert?
0: Auf welchen Partys war ich? Also ich war mit Sicherheit in den letzten äh, Jahren auf vielen Partys. Ja. Um mich, das stimmt.
1: Okay, jetzt mal im übertragenen Sinne. Taylor versucht halt immer einfach irgendwie äh, im übertragenen Sinne auf 100 Millionen verschiedenen Feiern gleichzeitig zu tanzen. Ähm, versucht 100 Millionen verschiedene Projekte gleichzeitig zu realisieren. Das meine ich. Das ähm, ist ja, das ist also, es fällt ihm zum Teil sehr, sehr schwer, sich auf eine Sache zu fokussieren, weil er schon wieder die nächsten Ideen hat und wieder neue Dinge umsetzen will. Das meine ich damit. Das stimmt. Und dann aber auch im Gegenzug zu dieser Super strikten und straightforward Hi-Ader hat er dann aber auch wieder so eine und das ist dann wieder so süß, so eine oh Gott, so eine Wahlader, wo er wirklich immer versucht anderen zu helfen. Und äh, zum Teil, also <lacht> man denkt jetzt gerade so, hey, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen, aber doch bei Taylor ist das so, der ist manchmal so in, in so einer kranken business -Mood, wo alles andere drumherum äh, ausgeblendet wird. Darf ich was dazu sagen? Ja, darfst du aber okay. jetzt nicht. Okay. Und, dann, <lacht> und dann aber auch wieder im nächsten Moment kümmert er sich so sehr um andere und dann ist ihm das Leben von anderen und das Wohlbefinden von anderen so viel wichtiger als sein eigenes und das ist wirklich, wie ich gerade gesagt habe, schwer, sich überhaupt vor vorzustellen, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, ja, vereinbar ist. In einer Person, aber das ist es bei Taylor tatsächlich. Und ich wollte dich jetzt auch nicht negativ darstellen, sondern ja, ganz im Gegenteil. Nicht. Nein, bin ich weil auch Weil du nicht. so betrüppelt guckst. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Nein, Über nein überhaupt nicht. Nein, ich finde das ja spannend. Ähm, aber das ist ja, also ich sagen es mal so, äh, an allererster Stelle ist es ja erstmal schön, dass wir beide überhaupt so drüber sprechen können. Äh, weil ich glaube, ganz, ganz viele machen das tatsächlich nicht. Ähm, ich kann euch sagen, ich kenne Annika ähm, nicht nur in- und auswendig, sondern ähm, ich kann im Schlaf äh, diese... Person beschreiben und weiß genau, wie sie reagiert und was sie tut, was sie mag, was sie nicht mag und allem drum und dran. Aber das kommt halt einfach damit, dass wir mittlerweile sieben Jahre zusammen sind, davon ein Jahr äh, verlobt, bald verheiratet ähm, und wir halt wirklich 24-7 ähm, So Und deswegen finde ich es spannend, dass wir das überhaupt führen können, dieses Gespräch. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man von jedem Einzelnen ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man nur Hai ist, nur Wal ist, nur Delfin ist, nur Eule ist. Ich, ich glaube, das ist nicht richtig. Aber das ist meine Welt, das kann ja jeder anders sehen. Ich denke, dass was richtig, richtig gut ist und das, ist, das spielt auch so ein bisschen damit rein, dass wir, als wir mal darüber gesprochen haben, was wir im Leben erreichen wollen und wie wir das auf welchen Säulen wir aufbauen. Auf der einen Seite ist das Geschäft, Business. Auf der anderen Seite ist das Gesundheit. Auf der anderen Seite ist das Spiritualität. So diese drei Dinge. Und ich glaube, dass genauso wie man nicht nur Business machen kann, weil dann irgendwann fällst du halt einfach um, aber genauso kannst du auch nicht die ganze Zeit wie so ein Heiler durch die Gegend rennen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann Zeug rauchen, so nach dem Motto. Ja, Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Ähm, weil dann, das funktioniert halt auch nicht. Das heißt, es muss eigentlich immer... Es muss genug Prozentpunkte von allen Sachen geben. Und das, wir sprechen oft auf unserem Retreat und auch in der Masterclass ganz, 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 ganz oft über diese Dinge. Du kannst nicht nur die ganze Zeit Business, 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 weil dann verliert sich das Menschliche und keiner wird dir folgen. Wenn du aber die ganze Zeit nur auf Shishi und Huhu und äh, ich umarme dich und wir lieben uns alle und dann wir müssen einfach nur manifestieren und wir müssen nur an das Gute glauben im Leben und dann wird alles gut. Ein Scheißdreck wird dann gut. Weil wenn du nämlich einfach nichts umsetzt, dann w nothing's gonna happen. So und auf da, Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, diese ganzen Gegensätze, und jetzt will ich ganz kurz darauf Bezug nehmen. Ich glaube, ähm, dass ein, ein ganz, ganz gesunder High-Anteil in einem sehr, sehr wichtig ist, ähm, um einfach erfolgsorientiert zu sein. Auf der anderen Seite will ich aber nie den Spaß verlieren in meinem Leben, sondern ich will einfach immer so spontan wie möglich bleiben. Wenn ich morgen sage, wir fliegen da und dahin, dann will ich das machen können. Das ist einfach mir so ein bisschen wichtig und ein bisschen, hat ein bisschen was von Freiheit. Thema Wahl, anderen Menschen helfen, finde ich unglaublich wichtig, weil das eigentlich die Motivation ist, die hinter La Life Passport steckt. Und zwar auch hinter Escape and Arrival. Weil das, was wir bei Escape and Arrival machen, ist ja, anderen Menschen helfen, aus ihrem Job auszubrechen. Und ja, jetzt kann man hingehen und sagen, wie vielen Menschen, wie viele Menschen, wie bereits geholfen haben, nicht nur ihren Job zu kündigen, aber sich einfach ihren Fokus zu verändern von ständig negativ, ständig Probleme hin zu Literatur kaufen, Bücher lesen, Kurse kaufen, sich selber weiterentwickeln, sich selber besser zu reflektieren. Höhere Ziele sich zu stecken, überhaupt sich mit dem Thema Ziele auseinanderzustecken. Und all das kannst du, glaube ich, nur, wenn du selber einen gewissen Anteil Wahl in dir hast und nicht einfach nur irgendwie das Geld und den Profit siehst. Auch da wieder, wenn du nur den Profit siehst und in jedem einfach nur Eurozeichen siehst, ich habe das im, im, im Network Marketing ganz, ganz schnell lernen dürfen. Ähm, am Anfang geht man hin und versucht irgendwie jeden zu registrieren, jeden als Kunden zu gewinnen und man sieht nur die Euros. Aber eigentlich einen Kunden zu gewinnen, um dem zu helfen mit dem Produkt, wird ein Kunde sein, der dein Leben lang bei dir bleibt und nicht ein One-Off-Dollar ist, so nennt man das. Und last but not least die Eule ist mit Sicherheit der kleinste Prozentteil bei mir ähm, und das liegt einfach nur daran, ich liebe Struktur, aber ich bin wahrscheinlich der unstrukturiertste. Ähm, ja. Aber ich liebe Struktur.
1: Aber ich will auch noch mal ganz kurz, also auch du hast ja das Ganze jetzt aufs, aufs Business grundsätzlich bezogen, aber das ist, also auch bei Taylor ist das ähm, im Privaten ganz, 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 ganz klar so. Ich glaube, also ganz
0: viele, wenn die mich privat kennen würden, ich glaube, die werden schockiert, was, dass ich überhaupt nicht, also oft nicht so bin, wie man mich so kennt. Aber das meine ich nicht mit, dass ich mich verstelle, sondern. Ja, wie erkläre ich denn das?
1: Hm. Mm. Naja, Business ist halt Business und Privat. Ich mach halt,
0: Genau, Ich mache halt einfach einen ganz, ganz klaren Cut zwischen dem einen und dem anderen. Und dann brauche ich auch nicht in der Situation, wenn ich über, wenn ich mit irgendjemandem über irgendwelche Zahlen spreche oder oder jemandem Tipps und Tricks mit auf den Weg gebe zu seinem Geschäft oder helfe ihm, das zu, zu verbessern, sondern brauche ich nicht auf einmal irgendwie über irgendwelche karitativen Dinge reden.
1: Ne, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, merkt man es aber auch im Privaten. Also im Privaten ist Taylor halt super wahrlich. <lacht> aber trotzdem hat er auch da seine, seine ähm, High-Eigenschaften im Sinne von, dass er halt einfach knall ehrlich ist. Also wirklich, ähm, der nimmt da kein Blatt vor dem Mund, auch im Privaten und ist aber trotzdem ähm, ja, immer super darauf bedacht, halt irgendwie, wenn Menschen ihn, ihm wirklich am Herz liegen, dass ja, es diesen Menschen halt einfach gut geht, dass ähm, keine Ahnung, man sich jetzt beispielsweise hier in Bali, dass man sich regelmäßig sieht und ähm, einfach all diese Dinge und das das, das, das liebe ich ganz doll an dir. Dankeschön. Bitte schön. So,
0: jetzt bist du dran. Mein oh nein,
1: Schatz. ich bin nervös. <lacht>
0: <lacht> hm. Also ich würde an allererster Stelle sagen, dass du den größten Anteil, den du in dir trägst, ist auf jeden Fall die Eule. Definitiv. Kurz danach kommt aber der Wal. Kurz danach kommt der Wal. Bis vor ein paar Jahren wäre jetzt der Delfin gekommen und dann erst der Hai, aber mittlerweile erst der Hai, dann der Delfin. Und zwar möchte ich das kurz erklären. An dieser Stelle. Siehst du, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn ich so rede. Hast du auch eben gemacht. Also, ja, nee, hau mal raus. <lacht> hau mal raus. Also, warum sage ich Eule? Warum? Weil wenn Annika nämlich irgendwas wenn irgendwas unstrukturiert läuft, dann dreht Annika komplett am Rad. Hassig. <lacht> seht ihr? Seht ihr? <lacht> Zack, das kam aus wie rausgesprungen. Okay,
1: aber, ähm, also ja, die, so die... Äh, Sekunde mal, okay, Sekunde mal, warte mal, du, mal warte, du hast jetzt
0: gerade nicht das... Du, du hast mich gerade auch eben geshudderbt. Okay. So. Du kannst am Ende reden, wenn meine Analyse fertig ist. Okay. So, alles klar. also, ich glaube, Eule, warum? Weil alles, wenn es nicht strukturiert ist, da ist bei dir Licht aus. Ganz, ganz schlimm. So. Ich glaube, ähm, dass aber kurz danach ähm, tatsächlich der Wahl kommt. Warum? Weil dir nämlich äh, zwischenmenschliche Beziehungen und andere Menschen teilweise oft, das meine ich nicht böse, aber oft viel zu wichtig sind. Das heißt, die Meinung anderer, was denken andere über mich, was kann ich für andere tun, was, wie kann ich anderen Menschen dienen. Das ist richtig, aber ich finde, dass das oft zu viel ist, weil du dich dann oft selber dabei vergisst. Here we go, da lächelt sie. <lacht> ähm. Nein. Doch, du lächelst ein bisschen so. Ähm, so, warum, warum kommt jetzt der Hai als erstes und nicht der Delfin? Vor Jahren war es so, dass Annika auf jeden Fall the Party Girl war. So auf jeder Party rumgetanzt, von überall am Start und ja und hier uh, und da. Uh, uh. Ja, genau den hast du gemacht. Überall, <lacht> so war sie überall am Start mit ihren girly Girls. Ja, aber heutzutage, und das hat sich in den letzten, ich würde sagen, seitdem es Love Life Passport gibt, seit drei Jahren, ähm, hat sich das sehr verändert und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich meine, als ich im Network Marketing gestartet bin, 2016, habe ich ähm, relativ schnell zu Hause viele Konflikte kennengelernt, denn ähm, ich war auf einmal super Ergebnis und Erfolgsorientiert und Annika war halt ganz normal weiterhin angestellt, was nicht schlimm ist, ganz normal angestellt und hatte überhaupt nicht diesen Weitblick, dieses, naja, ich will, was, ich will das erreichen, das erreichen, das erreichen, sondern sie hat gesagt, naja, mal gucken hier, ich bin jetzt erstmal hier angestellt und mal gucken, was passiert. Also war überhaupt nicht dieses Visionary-Denken, das heißt, es war eher so dieses, ja, mal gucken, kommst du heute nicht, kommst du morgen Ding. So. Und dann hat sich das aber irgendwann gedreht, als wir Love Passport gegründet haben, dass auf einmal sie gemerkt hat, okay krass, da kann ja wirklich was draus werden, krass, 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 krass. bisschen zu dem Punkt, okay, ich kann meinen Job damit ersetzen und kann irgendwann davon leben. Und als das Klick gemacht hat bei Annika, hat sich der Hai auf Platz 3 vorgeschlichen. <lacht> so. Und dann hat sie nämlich gesagt, okay, hey, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Das heißt, sie ist auch mittlerweile super, super geschäftsorientiert und sehr, sehr erfolgsorientiert und stellt sich wirklich oft die Frage, ich okay, gebe pass auf, wenn wir XY machen, was für ein Outcome hat das? Ähm, ist das ROI positive, ist das ROI negative? Was will ich damit sagen? Ähm, Return on Invest, also sprich, das, was wir machen, ist das zeitlich, ähm, verdienen wir da was zurück, verdienen wir da aber nichts zurück, wie ist das Ganze aufgebaut und 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 und. Und ähm, deswegen denke ich, dass dann der Delfin mittlerweile am Platz Nummer 4 ist. Aber dennoch, wenn Annika ein Bierchen in die Hand bekommt, dazu auch noch ein Weinchen und das irgendwie gepaart in einer coolen Location mit coolen Menschen, dann kann ich euch aber sagen, hoch die Tassen, ab auf den Tisch und auf geht's. So, das kann nämlich dann auch mal passieren.
1: Darf ich mich jetzt äußern?
0: Jetzt darfst du. <lacht> Ich könnte oh am liebsten, Gott. würde ich jetzt an dieser Stelle in dieser, in dieser Podcast-Episode ähm, so, ein, so ein paar Videos einspielen von den letzten Jahren, so, wo Annika irgendwie so mit einem Golfschläger irgendwie auf dem Tisch tanzt. Mit einem Golfschläger? Mm -hmm. Guck mal, du kannst dich nicht mal mehr, mehr erinnern, mein Schatz.
1: Ja, ist
0: oh, je, je. Mit Achtung, okay. mit Denzel Michael Lana in seiner Villa. in.
1: Okay, wow, können wir bitte aufhören, Danke. <lacht> Also, ähm, ja, also in Bezug auf die Eule, das stimmt, aber ich bin halt nicht so, also grundsätzlich, weil die Eule ist ja auch super so zahlenorientiert und so weiter und so ein, ähm, so ein super Sicherheitstyp. Das bin ich jetzt tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Ähm, so ein krasser Zahlentyp war ich, glaube ich, tatsächlich noch nie unbedingt. Aber ja, so diese eine, äh, Ader der Eule habe ich auf jeden Fall, dass ich halt so ein kleiner Control-Freak bin und halt wirklich immer alles geplant haben muss und immer alles mit Ordnung und Struktur angehen muss, weil wenn das nicht gegeben ist wirklich, dann bin ich all over the place und kann nichts richtig umsetzen und das bringt mich wirklich auf die Palme, ehrlich. Also da, das ist ganz, ganz schwierig bei mir, also dementsprechend, da gebe ich ähm Taylor auf jeden Fall recht. Dann das mit dem Wahl, das stimmt auch auf jeden Fall. Ich bin halt so ein super harmoniebedürftiger Mensch. Also ganz, 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 ganz dolle. Ich will immer Everybody Starling sein und mag, das, dass jeder mich mag und jeder, dass ich mit jedem klarkomme und jeder mit mir klarkommt. Und das ist halt so ein Teil wirklich... Nicht so gut, weil ähm, ja man sich zum, zum Teil viel zu sehr Gedanken darüber macht, was andere über einen denken, Das habe ich mittlerweile schon ähm, sehr gut ablegen können, aber auch immer noch nicht zu 100 Prozent. Also da ist Wahl bei mir auf jeden Fall äh, absolut am Start. Mm, und ja, dann das mit dem Hai, das stimmt auch. Also das hat sich aber auch erst mittlerweile so entwickelt tatsächlich, seit wir mit Love Life Passport angefangen haben und ich die Selbstständigkeit gestartet habe. Und ich glaube, wäre das nicht, hätte sich das nicht so auf diese Art und Weise entwickelt, wäre ich wahrscheinlich auch in meiner Selbstständigkeit absolut fehl am Platz, weil ich glaube, jeder, der in irgendeiner Art und Weise selbstständig sein möchte, braucht so eine gewisse High-Ader.
0: Ähm ich finde das, find das spannend, ich will kurz einhaken, weil ich finde genau das eigentlich spannend, genau dieses Thema. Denn um Escape and Arrival zu erleben, also von einer Situation, in der man sich nicht wohlfühlt, nehmen wir mal deinen Job, hinzu, Job gekündigt und zum Beispiel die Welt bereisen und finanziell und, und, und ortsunabhängig. So, Wenn du nur einer dieser vier Kategorien bist oder einer dieser vier Tiere in dir trägst, dann wird Escape and Arrival einfach nicht funktionieren. Ja. Oh. Es wird leider einfach nicht funktionieren. Und worauf, worauf ziele ich jetzt gerade ab? Ich ziele auf Veränderung ab. Menschen, denen du bekannt warst als Eule, als Delfin, als Wal, als Hai, und du dich auf einmal entwickelst in verschiedenste Richtungen, für diese Menschen wirst du ein Dorn im Auge sein. Weil die werden sagen, lieber Martin, du hast dich verändert. Du bist nicht mehr der Alte. Und wir Menschen... Vor allem in Deutschland assoziieren mit Martin, du hast dich verändert, etwas Schlechtes. Und eigentlich ist es so, man würde sich zurückerinnern und sagen, also würde man mal isoliert die Situation betrachten und mal rauszoomen, wie so aus so einer Adlerperspektive, und würde man sich denken, fuck, warum bin ich denn die ganzen, warum habe ich mich denn die ganzen Jahre nicht verändert? Warum bin ich denn immer noch der Alte? Warum bin ich denn immer noch die gleiche Person? Ich bin, wenn ich zum Beispiel zurück, wenn wir mal nach Deutschland fliegen und wir, wir dort alte Bekannte treffen und teilweise von den Menschen, die wir da kennenlernen, sind die Menschen genauso, wie sie vor zehn Jahren waren. Aber die haben sich nicht nur charakterlich nicht weiterentwickelt, sondern die haben sich auch im Leben nicht weiterentwickelt. Die haben den gleichen Job, verdienen das gleiche Geld, wohnen im, in der gleichen Straße, im gleichen Ort und fahren jedes einzelne Jahr mit dem Kegelclub nach Malle. Daumen hoch. Wenn das dein Leben ist und du dich zu 100% da drinne wohlfühlst und dann möchte ich das respektieren und dann ist das toll so. Ich sage nicht, dass das Leben, welches wir leben, das Beste ist und ich sage auch nicht, dass das das Ideal ist. Aber ich habe so irgendwie im Gefühl, dass sich Menschen, die sich da wiederfinden in dem, was ich gerade gesagt habe, in ihrem Leben, wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, in den Spiegel gucken und sagen, bin ich zu 100% glücklich mit meinem Leben? Dass diese Menschen diese Frage verneinen. Aber zu sich selbst. Natürlich nicht nach außen. Aber zu sich selbst. Und deswegen wollte ich gerade einhaken und das sagen, weil dieses Escape-and-Arrival-Ding, das wird halt nur den Menschen widerfahren, die bereit sind, die sich auch einlassen auf das Thema. Und das Ganze als Lebensaufgabe sehen. Und nicht als, okay, diesen Monat verändere ich mich zum Hi, Bro, das wird nicht passieren.
1: Safe nicht. Genau, und dann, ähm, last but not least, hat ja Taylor gerade noch so den Delfin bei mir äh, erwähnt. Äh, ja, ich bin definitiv ähm, kein Partygirl mehr. <lacht> ich bin eher so zur Oma geworden. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall, aber trotzdem sind wir ja allein durch unsere ganzen Reisen und so weiter halt super abenteuerfreudig und ähm, haben auf solche Dinge extrem Lust, aber beispielsweise auch eine Sache, die ich zum Beispiel überhaupt nicht bin, noch nie war und äh, ich will nicht sagen oder sage niemals nie, aber ich glaube auch niemals wirklich sein werde, ist extrem extrovertiert, weil ich bin halt, wenn es umgekehrt, darum geht, andere Menschen kennenzulernen, schon immer super introvertiert und bin halt auch oftmals tatsächlich eher erstmal so ein schüchteres Mäuschen. Ich muss erstmal mit allen warm werden. Und das erkennen dann ganz, ganz viele bei mir oftmals als, oh ja, die ist ja voll arrogant. Und das wenn sie, stimmt. Und wenn sie mich dann...
0: Das hören, äh, das hören wir echt oft, ne? Dass, ja, dass Menschen und, denken, du wärst arrogant oder so. Und dann fuckst du dich richtig hart darüber ab. Weil ja, ich alles halt andere, aber nicht... Äh, nicht wirklich, ich bin ja. über
1: 0,0 minus 20 äh, arrogant. Und das kommt halt oftmals dadurch, dass ich halt am Anfang... Ich glaube, das Ding ist, dass viele, die mich jetzt vielleicht auch beispielsweise über Social Media so wahrnehmen, ähm, viele nicht damit rechnen, dass ich halt super introvertiert bin und super schüchtern zum Teil, wenn es darum geht, andere Menschen kennenzulernen. Das heißt, die Menschen erwarten das dann nicht. Und wenn ich dann halt am Anfang erstmal noch ein bisschen ruhiger bin, ähm, ja, erkennen die das halt sofort als arrogant. Und das ist beispielsweise, und hier kommt dann direkt wieder der Wahl bei mir durch, das ist mir dann super schlimm, weil ich nicht so wahrgenommen werden möchte. Ähm aber ja, ich bin halt einfach in der Hinsicht introvertiert und muss halt erstmal die Leute kennenlernen und erstmal mit jedem warm werden. So hätten wir das auch mal geklärt. Naja, auf jeden Fall ist es, äh, glaube ich, ein super spannendes Thema. Und du kannst dich ja jetzt echt mal hinsetzen und dir mal überlegen, was für eine Art Mensch bist du denn? Was für eine Art Mensch ähm, ist dein Partner? Sind deine Businesspartner? Sind deine Kollegen? Deine Freunde? Wie auch immer. Ähm, weil ich glaube, das ist super, super spannend zu wissen, weil es nämlich auch, man sagt ja immer so, ähm, ja, äh, keine Ahnung, behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Aber wenn du dir dann mal überlegst, dass vielleicht dein Gegenüber ein ganz anderer Menschentyp ist wie du, der möchte nicht so behandelt werden, wie du es willst. So und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, diese Art Mensch oder diese Menschentypen zu verstehen, weil man so dann darauf basieren auch einfach dann mit seinem Gegenüber kommunizieren kann.
0: Du kannst ja mal folgende Sache machen und zwar einmal ähm, auf Facebook gehen, in unsere Facebook-Community kommen und ähm, dort wird es vor allen Dingen auch zu diesen Themen ähm, ganz, ganz viele Sachen geben ähm, und Abstimmungen und, und ja, einfach Einschätzungen von dir selbst und sei einfach dabei, wenn es darum geht, wirklich auszubrechen, anzukommen. Wir haben für 2021 ultra viel vor und wenn du dich darauf einlässt, dich zu verändern, werden wir dein Sparingspartner sein, um mit dir gemeinsam diese Veränderung hervorzurufen und einfach den Erfolg dann auch zu feiern. Und dazu gehört halt eben auch zu lernen, welcher Menschentyp du bist und welche Menschentypen, mit denen du dich gerade, also mit wem du kommunizierst und mit dem du da kommunizierst. Ist das Wichtige zu verstehen, wie die reden, um dass du einfach schnellere Erfolge auch da dementsprechend feiern kannst an dieser Stelle. Wir hören uns in der nächsten Episode und wir freuen uns auf dich, ähm, wenn du noch nicht den Podcast in irgendeiner Art und Weise vielleicht ähm, bewertet hast, dann wäre es super schön, wenn du das einmal bei Apple oder bei Spotify machen würdest, denn das ist das einzige Feedback, wie wir, beim äh, wie, wie wir bei Podcasts irgendwie bekommen können. Ähm, teile das Ganze in deine Story, ähm, ja, teile das Ganze in deine Story, ähm, markiere uns und dann kriegst du von uns auch einen Guide zugeschickt, wenn du das Ganze dann screenshotest und an uns schickst ähm, an podcast at .com. Das kann ich nur empfehlen und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Episode.